0: Hay historias que merecen ser contadas Historias de millennials como tú y como yo Bienvenidos a Desde Afuera Historias que merecen ser contadas Este es un episodio que, primero, es el final de la primera temporada de este proyecto El cual eh, quiero, vamos a decir, tomarme la, el atrevimiento de estos primeros minutos en comentar que es un proyecto hecho para mostrar, para visibilizar el problema que hay ahorita en Venezuela. Que es un problema que vamos a decir tiene muchos, muchos, muchos factores. Hemos tratado ahorita cosas como por ejemplo, cómo nos sentimos con la familia... Eh, lo que es comenzar con un nuevo trabajo, trabajar fuera de la rama en la que uno estudió y hoy vamos a tocar otro de esos temas que vamos a decir es bastante sensible dentro de lo que es la situación del país y que hay muchos venezolanos en el exterior que están pasando por esta situación tenemos un invitado pero de lujo es un médico venezolano con lo cual bueno ya, ya se ganó mi empatía porque mi papá es médico también segundo es un apasionado del béisbol es papá, es esposo y es tremenda persona. Hoy vamos a estar con el doctor Rancés, Rancés Navarro. Bienvenido, Rancés. Hola, Leibe, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, excelente. Encantado de tenerte en el programa, Rancés. Un placer estar acá en tu programa. Está, muchísimas gracias. en el exterior que son muchísimas si sí, son un montón Sí, señor así es quiero comentarles también aprovechar este momento para decirles que este programa viene para ustedes con la ayuda de que Totas. que Totas son unas tortas exquisitas que están acá en buenos aires son tortas que pueden conseguir o pidiéndolas por el instagram de que Totas arroba Qtotas, o también Pueden hablar con la gente de Benestor, que es arroba benestor.ar Y, eh, amor, ¿cuál es la otra? <risa> Siempre se me olvida la otra cuenta. Sí, sí, do ¿cómo es? Doña Ana, uy, no me acuerdo. Pero bueno, ahí se los voy a poner después en, en las historias. Lo otro también es que le quería comentar que ya tenemos canal de YouTube y en el canal de YouTube, ahorita están cargados los episodios en solo audio y también mo eh, montamos un trascámara del episodio que fue con Gaby, el episodio 7. Es un trascámara súper cortico, un momento que nosotros llamamos el momento Ketota, donde compartimos una Ketota con Gaby. Con Rancés no vamos a poder hacer eso porque bueno, estamos en videollamada ahorita, pero igualmente te vamos a hacer llegar unas cositas con Ketota, así que no Hay te que preocupes. Bien, yo creo que lo primero, lo primero, lo primero, eh, Rancés, ¿bajo qué circunstancias y qué te motivó a emigrar? Esa sería la primera pregunta. Sí, bueno, este,
1: lamentablemente la situación eh, económica en Venezuela fue mal en peor. A pesar de, de, de mi profesión y de los múltiples trabajos que tenía, pues la, la cosa se fue poniendo más ruda además bueno aparte de la familia tengo dos niños eh, que, que pues requieren atención y alimentación especial, si que estaban pequeños los pañales, la fórmula y, y cualquier tipo de medicina pues totalmente eh, difícil eh, esta situación además pues en el proceso pues eh, me diagnostica con, con la enfermedad del linfoma Hodgkin. ¿sí? Eh, ya en el momento en que me lo diagnostican, pues era una situación puesta arriba para eh, conseguir donde se realizan los exámenes, para, uh, para nada más para, para precisar el tipo de linfoma que tenía, fue un proceso muy duro, muy, además de costoso. Eh, claro. eh, no habían los reactivos, no había la forma, además que. <coughs> En, en los quirófanos este, no estaban disponibles, eh, recurrir a una clínica privada era casi imposible. Eh, me valí pues de que conocí, a muy, conocí muchos colegas y, y, y se unieron a la causa y como, si, y como quien dice, pues fui paranquiado en el sentido de muchas cosas. Para poder entrar al quirófano, para conseguir los materiales para todo eso. Eh, fue bastante costoso, Fue bastante difícil una vez una vez este me diagnostican de no en el tratamiento peor claro. el seguro social y me dijeron porque bueno, Se... ya cara así como tiene tiempo que no viene hasta el medicina <risa> historia historia que bueno no me lo decían solamente a mí sino que volteabas a un lado
0: y a la, a la otra persona también le estaban diciendo claro lo le mismo. estaban diciendo lo mismo no, Y decir que vos seguramente tenías como que mayor acceso porque vos estabas en el medio O sea, es como para el tipo que, que trabaja en el banco cuando en la época de Cadivi se le hacía más fácil conseguir Cadivi Vos que estabas en el área de medicina quizás tenías mejor acceso para encontrar las medicinas Y todavía con eso no, no, o sea, no, no se conseguía, no había Sí, claro, cuando me dicen ah, si no hay esta medicina Y, y hablo, con mi, hablo con mi doctor me dice, ¿es eso o es eso? claro ¿Es esto o es eso entonces cuando
1: cuando cuando buscamos opciones la opción es de conseguir la medicina en el extranjero claro. en este caso en este caso había que conseguir divisas en dólares y ya sabes como cómo el dólar subía, todo, sube todos los días en, en Venezuela así que, que, que cuando hacemos el, presu, hacemos el
0: presupuesto para ese, para ese, ese tratamiento de quimioterapia el presupuesto excedía los 2500. dólares en ese momento claro entonces imagínate fue como que mmm, estamos hace hablando hace, de qué año dos, 2017, mil hace dos ¿Sí? años
1: hace dos años entonces cuando vemos así wow que hago que hago cuando cuando una no, o sea, bueno ninguna enfermedad pero pero se sabe que cuando se cáncer no espera cada sí. día que, que transcurre es como que pierdes una oportunidad ah, sabes entonces bueno digo que, que, que fue un milagro empezamos a a, a, a hacernos a mandar mensajes a mira utilizar las redes sociales y todo eso y bueno una persona una una persona una colega este que fue, que, fue como, que fue una mentora, una especialista eh, venezolana, con la cual tuve el honor de trabajar, <ríe> un día me llamó me contó, y, y me dice, cuéntame verdad qué pasó. Y le cuento todo lo que estaba sucediendo y me dice, <ríe> me dice, tranquilo, tranquilo, eh, alguien te va a llamar y, 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 y te va a ayudar parece que no así como que, bueno, está bien. Eh, nosotros abrimos una, una cuenta en GoFundMe. En
0: GoFundMe, ajá. Sí. Y me recuerdo, era un sábado en la mañana,
1: me paré, me paré eh, temprano y de repente mi esposa me, me llama y me dice, ven para acá, eh, para ver, este ve, ve bien, ve bien, a ver. Y cuando... Cuando vi, habían hecho una donación de 1500 dólares. Imagínate, chau. Sí, y bueno, este, obviamente fue por medio de la doctora, fue una comunidad eh, salesiana en, en Estados Unidos que, que me, hace, me hace la donación y por ahí fue que pude empezar a, a costear el tratamiento, porque si no tuviera, no, a lo mejor no te hubiera
0: contado ley. Claro. Bueno, vos sabéis que por lo menos mi novia, ella cuando estaba de adolescente, ella cuidó a un muchacho que tenía síndrome de Down. Y los papás, por medio de una donación también de un grupo religioso, eh, ellos consiguieron también poder hacer un tratamiento para este muchacho que logró superar, o sea, porque ¿qué pasa con la gente con síndrome de Down? Es, 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 un, es un, vamos a decir, un conjunto de... de de circunstancias que rodean a esta persona, pero eso no quiere decir que sea menos o que no tenga la posibilidad de, sino que a lo mejor le cuesta un poco más o le cuesta de una manera diferente. Y bueno, ellos lograron establecer un vamos a decir un proceso y lograron ayudar a, a esta familia y este muchacho hoy en día lo ve y, y, y nada que ver con lo que uno está acostumbrado a, a ver con las personas de, que, están, que tienen esa condición. Y chamo, o sea, de verdad, te digo que siempre toda ayuda, por grande o pequeña que sea, siempre, o sea, no sé, para mí es, es muy importante. Algo que ahorita estoy transmitiendo en vivo por Instagram, este episodio de primero que estoy haciendo con eso, y las personas que están viendo por acá y también los que van a escuchar este, este audio... Eh, vayan a la cuenta de Rancés vayan al, Go, al GoFundMe y no digo que donen 1500 dólares ¿no? pero cada granito, yo tengo una comunidad de más o menos 1000 personas si cada uno, si, no sé si las 1000 si 100 personas el 10% da 10 dólares son 1000 dólares ¿no? que, que se están consiguiendo sí. eso por comenzar y lo otro, yo me acuerdo, yo te estuve chusmeando, ¿no? Porque yo vi tu cuenta de Instagram, yo vi las cosas que habéis estado posteando y una de las cosas que vi es que antes de ver cualquier, de hecho, los últimos posts que yo vi de antes de, de que tú empezaras a hablar del de, de, de linfoma, fue de tu hijo, de, de Diego, ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que llegó Diego? ¿Cómo recibiste a Diego? ¿Qué se sintió recibir a Diego? Bueno, yo creo que, yo creo que, que ese sentimiento lo tiene todo padre, cuando te dice, es positivo.
1: <risa> 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 bueno, se me iba a salir, eh, eh, no sé, uno se pone, yo, eh, uno se pone nervioso, ¿no? ¿Y qué voy a hacer como papá, qué hago, a ver, no sé nada y, y esto, dale. como médico tuve la oportunidad de estar en, en la cesárea eh, de mi esposa, eh, obviamente había entrado muchas cesáreas como ayudante, como X, como en, otra, en en el ejercicio de mi profesión. Eh, pero eh, esta vez me tocó ser espectador eh, y bueno, me temblaba las piernas, casi que me desmayo. Eh, eh, nada más esperando ver salir a, a Dieguito, estaba así paralizado y me movía. Y el doctor, el doctor bueno, colega, amigo, me, me echaba mucho robo: no te voy a desmayar. Yo <risa> <risa> voy a estar desmayando yo si he entrado al micrófono <risa> muchísimas veces, ¿no? pero bueno con los hijos es distinto es totalmente distinto es un proceso en el cual aprendes diario una cosa nueva este, ellos pues son tu modo, son son el motivo no sí eh, son y el y motor fuerza aunque a veces te dejan sin energía pero te dan <risa> una fuerza espiritual increíble así que bueno eh, la Biblia dice que, que los hijos son son una bendición, son, sí, sí. son como, como una herencia. Así que, así que yo lo digo así como tal: cuando tú esperas una herencia de, de
0: un familiar y te llega, tú la aprecias mucho, ¿no? Sí. Y, y los niños en este caso también dicen que son como joyas. Pero afortunado y millonario por esa parte, por esa, esa bendición de ser padre. Mira, y retomando ahorita lo que habíamos comentado, yo antes de, de, de continuar ¿no? yo, yo hablábamos hace un rato y me siento, eh, eh, como tú dices o sea, todos hemos sentido eso como papás ¿no? y por ejemplo ayer, uno de los casos donde uno se queda sin energía fue por ejemplo yo ayer, ayer mi esposa tuvo una reunión de pastelera, se reunió con unas colegas que la invitaron y me quedé yo toda la noche con Agustín muchacho primera noche que me quedo solo con él lo logré, se durmió y cuando llegó Carlos estaba dormidito estaba comidito, estaba tranquilito como un angelito pero Dios mío como me costó. a la una de la mañana me acosté pero no, bueno no, yo bueno, Diego es, es un niño tremendo tremendo y, Hola, Mariana. y, y sí, muchas veces me, me, me he quedado solo con Diego y más pequeñito era peor porque para dormir no eso era Sí dan pelea pues la ¿eh? mamá la mamá lo agarraba y de una a dormir <risa> pero imagínate yo tenía que buscarle el tetero hacerle baroma y sí. esto, pero, la mamá tiene sí. algo que nosotros no vamos a tener es un tetazo y un muchacho cae Sí, así mismo así mismo ya, ya cuando cuando cuando
1: Patricia eh salió a trabajar déjame esa teta y... <risa> Pero
0: bueno ya, ya se van adaptando. Sí, sí, sí. Diego, y ahora retomando ahora sí lo que estábamos hablando hace un rato. Eh, tú me comentaste que tú, bueno, gracias a Dios, recibiste una donación, eh, que fueron una cantidad importante de plata. Con esa donación, tú comenzaste a hacer, buscaste esos, esos medicamentos y que compraste los pasajes también para venir para acá o cómo, cómo, cómo terminaste bueno, llegando a Argentina. Que, sí, eso fue, la, eso fue la fase inicial. ¿Qué dice Luis?
1: con la quimioterapia y posteriormente eh, eh, tenía que recibir radioterapia en ese caso con la quimioterapia se supone que debería haber finalizado el proceso del de linfoma no sin embargo pues este, eh, yo yo compro los medicamentos re, recibo mi quimioterapia este, no solamente esa donación tuve que, porque el presupuesto excedía o, o los costos fueron subiendo este, tenía que buscar desde, solu desde, la, desde la jeringa hasta todo lo que me tenían para, para, la, para recibir la quimioterapia y cuando termino la quimioterapia tenía que ir a, a radioterapia y el sistema público en Venezuela nada estaba funcionando en ese momento eh, nada más el el equipo del Domingo Luciano.
0: Y te podrás imaginar la lista de espera. Pero ya va, para poner un, un poco en contexto a las personas que están escuchando, cuando tú me dices que solamente funcionaba el equipo del Domingo Luciano y tú te estás refiriendo a que solamente el equipo de un estado para hacer la quimioterapia o a una ciudad o qué magnitud no, no, tenía. O, o, ah, lo hubiese sido de una ciudad, era de todo el
1: país. El Domingo Luciano era el que estaba Terapia, Ajá Solo equipos. Entonces bueno, yo, cuando yo No,
0: mira, la lista de espera son como de 8 meses mismo, ocho Imagínate meses. Es que claro, vos me estáis diciendo primero 2016, que todavía Por lo menos 2 millones de venezolanos No han no habían salido De los que han sí. salido ahorita ¿no? Me estáis diciendo que en todo el país Equipo de radioterapia Solamente funcionaba en un solo instituto Para un país de Casi 30 millones de personas
1: o sea, que no solamente que de ninguna forma el país estaba preparado para, para tanta incidencia de cáncer, entonces y menos en la situación que estaba como te dije, fue, fui afortunado porque como no sé soy médico y estoy en el medio y, 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 y como el apoyo de colegas y, me, y pude realizarme la radioterapia sin ejercicio,
0: sin, sin tener que esperar espera, sin hacer la espera yo recibo mis ciclos de radioterapia ya pues tenía este, planeado venir a Argentina, ¿verdad? Con, uh -huh. con otro propósito, con el propósito de, bueno, de, de venir a ESE buscar eh, las mejoras. Buscar futuro. Este, mejor futuro, claro, por supuesto. Y
1: bueno, que venía confiando que, bueno, porque venía respondiendo favorablemente al tratamiento, eh, yo me hice un control donde donde veía que no había enfermedad pero una vez hizo la radioterapia bueno ya, ya, ya tenía pasaje en mano Imagínate. Eh, me tuve que hacer una tomografía control que, que era lo,
0: lo debido no si sí, lo rutinario lo rutinario cuando me hago la tomografía control
1: aparecía que todavía había enfermedad entonces fue una total una total encrucijada en el sentido de que qué hago ¿Qué hago o sea me quedo aquí en este país donde, donde no, no te asegura nada o me arriesgo y me voy a argentina así que bueno tom tomamos la decisión en, en decir nada me voy me voy porque creo que es la, la mejor oportunidad que tengo este argentina ya habíamos investigado que argentina pues es una salud pública y gratuita Claro. De los extranjeros pues tenemos la, la, la oportunidad de acceder ahí. Así que nada, me vine. Me vine, Leimer, me vine como con como, bueno, como la, como, como la cruz en la mano y, y orándole mucho a Dios por toda la situación. Me vine al principio eh, yo solo, me recibe un amigo y un amigo venezolano, colegas por cierto. Eh, y nada, yo... Yo empecé a trabajar, este, porque en realidad no me sentía, no, no, no tenía como
0: la.. no me sentía tan mal. Claro, no te sentías débil, sentías que tenías vitalidad y saliste a, a, a la pues. Sí, mientras eh, hacía todo el proceso,
1: en, en el hospital de acá, eh, yo me estoy tratando en el hospital eh, Marie Curie, eh, hospital oncológico. Eh, pero bueno, es esto, era un
0: proceso que tenía que iniciar, porque ellos te, te realizan los estudios de nuevo, yo traía todos los claro. de, de, de la pero, pero ellos pero dijeron, eso, tenemos que hacerlo de nuevo porque es el protocolo por su, acá. Por protocolo, por su protocolo, pues, este, tuve que hacer todo eso y duré en este, diagnóstico y proceso más o menos tres meses. Tres meses en proceso hasta que me, me deciden, puedo acceder al, al, al tratamiento. Claro, te deciden ingresar al programa. Mira, y, y aparte de ese, vamos a decir, de, de, de ese inicio, en la parte de la que era médica, o sea, de esa de ese tratamiento, personalmente, o sea, ¿cómo, cómo te bandeabas? ¿Cómo hacías para comunicarte con tu familia? ¿Cómo hacías para mantenerte? ¿Utilizaste plata que tenías ahorrada? ¿Con lo que ibas trabajando te ibas manteniendo? Eh, ¿Hacías videollamadas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidiabas con eso? Sí, bueno...
1: me ayudaron, me ayudaron con, 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 el, con el pasaje, me donaron el pasaje, este, eh, eh, me, dan, me dan la oportunidad de venir ¿sí? y, y bueno me vengo y bueno para comunicarme con mi familia a través de, pues, de del, del whatsapp, de las videollamadas, este, me mantení en contacto. Cuando bueno verdad cuando había luz y internet en Venezuela pues me comunicaba con ellos un proceso
0: este bastante es bastante duro pues ¿sí? claro Obviamente, los que escuchan el programa pues saben que se deben identificar porque dejar a su familia no es no es nada grato no claro y, sí 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 y, y bueno aunado a eso la a la preocupación
1: la preocupación que deja que deja a tu familia en esa situación terrible no sabes qué va a pasar y estás acá eh, haciendo el proceso para para, bueno, para de salud pues, en, la, en la que en, la que, en la cual me encuentro fue, un, fue bastante bastante tenso y bueno mi amigo que me recibió pues me ayudó mucho porque prácticamente uno se viene con el dinero contado ¿no? claro. eh, bueno, eh, se vendió muchas cosas en Venezuela para poder reunir el dólar los dólares para poder me dijo, sí, aquí mientras, mientras
0: empiezas a devengar un poquito de dinero Sí, sí, eso Entonces, siempre tarda bueno, un poco Pero bueno, gracias a Dios este, A los tres meses que yo llego acá Puedo, puedo llegar eh, eh, mi esposa con mis hijos ¿Cómo fue ese reencuentro?
1: No, bueno, imagínate
0: Mira, <risa> yo, yo me fui por, por un mes ahorita y tres semanas me fui y llegué y llegué llorando besando a Carlota besando a Agustín. Sí, bueno, no, imagínate, durante
1: durante esos durante esos meses solo no, no se la hago el guarapo
0: y cada ¿Qué? vez que cada vez. Que, Hola. Este, 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 <ríe> este, 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 Hola Diego. <ríe> ¿Cómo estás? Saluda, saluda a la gente que nos está escuchando, Diego. <risa> le dio pena bueno, entonces, bueno, que imagínate cada vez
1: que, 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 que los veía por, por, por cámara, bueno se no, te, te va te la vida y con ganas de de verlos bueno,
0: cuando da la oportunidad que llegues al aeropuerto, pues bueno, ah, ves Dios no claro, sí, ve
1: y sí, no, no, no separarse de la familia eh. no, es un proceso fácil, que, que bueno debimos aprender en, este, en momento que nos tocó y sí. pero, pero no, no es algo que no es nada grato pero bueno Dios me dio la oportunidad de encontrarme con mi familia en un tiempo relativamente corto
0: no sí Hay, sí es verdad que, que pasa muchos
1: años ahí, y nada, solamente, nada más
0: por, por este tipo de medios y sí, sí. yo tengo creo que año y dale que no que no veo a mis papás año y cinco meses voy ahora que no veo a ahí. mi papá, sí, y pe un montón. Pero, ¿sabes qué otra cosa quisiera saber, Rancé? ¿Cuáles son...? Yo, yo veo, en estos días venía camino del trabajo, el viernes, y estuve como 40 minutos caminando bajo la lluvia y andaba, pero de muy mal humor. O sea, de verdad que andaba de muy mal humor, porque fue, el colectivo no llegaba, estaban full y no, no paraban, y... Cuando me monté en el colectivo, que tuve un rato para pensar, me acordé que hace casi dos años, yo estaba comenzando en la empresa donde estoy, un autobús pasó por enfrente de un charco y me bañó. Y yo me acuerdo que ese día yo estaba todo bañado, todo empapado, pero yo estaba feliz, porque yo tuve la alegría de comenzar a trabajar en, en, en lo que a mí me gusta, en lo que yo estudié, ¿me entendéis? Entonces, fue esa micro alegría que yo tenía en ese momento superó cualquier otra cosa que estaba pasando a mi alrededor. Yo quisiera saber cuáles son esos momentos de felicidad que tiene Rance ahorita. Bueno, mira, este sabes que este proceso ¿no? por el cual estoy eh, es muy duro,
1: es muy duro sentimentalmente te rompe, te quiebra, es una, es una lucha, es una lucha emocional constante y física, ¿no? Pero emocional sobre todo, sobre todo. Y te voy a decir que el, los momentos de felicidad que tengo yo ahorita son, son mis hijos y mi esposa. So, eh, mi esposa ha sido el... el, el Mira, el apoyo incondicional durante todo este proceso.
0: La mujer maravilla se cae, <risa> Y sí, así son. Así son. Así, así, son, así son nuestras mujeres. <risa> sí. Entonces,
1: este. Eh, mira, yo pasé. Yo pasé. Yo, eh, yo cada vez que recibo quimioterapia duro. Eh una semana hospitalizado pero en el mes de febrero me vi terriblemente afectado hice una falla hepática estuve muy 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 grave y y sabes que cuando pude salir del hospital que pude regresar a casa el solo hecho de, de regresar y entrar por la casa y ver a mis hijos y ver a mi familia eso no se compara con nada claro. eso no se compara con nada y Esa es una oportunidad que, que a veces no vemos, a veces la dejamos pasar por alto, pero el, el, el solo hecho de que te puedas sentar un ratito en la mesa, sentar a ver televisión o acostarte en el piso con, con tus hijos a jugar un rato, mira, eso, eso no, tiene, no tiene comparación.
0: Ahí es donde está la felicidad, ¿no? Sí, sí, a veces, a veces, a veces dejamos pasar cosas por alto, que crees que son cotidianas, pero no son cotidianas Nada. Podéis no, no, no decir grosería, no hay problema, no hay censura, ¿viste? No, no, de verdad, si sí, yo... Yo siempre le digo a Carlota que yo trabajo para poder tener más tiempo con ellos. Yo no trabajo para tener más plata, yo no trabajo para tener más estatus, no. Yo trabajo para poder tener más tiempo con ellos. Si yo necesito más plata para poder estar con ellos, bueno, hago un poco más de plata, pero la plata es, o sea, es secundario. Lo más importante es tener tiempo con ellos. Es poder tener tiempo con mi familia. Y a mí me hace falta mi, mi papás, mi hermana. Yo tengo una hermanita de 11 años que, que la quiero muchísimo porque yo tengo ahorita 27 y ella acaba de cumplir 12. O sea, yo básicamente también fui parte del proceso de crianza, ¿no? Y, y la última vez que los vi o sea es, es un mundo de emociones todavía no estaba Agustín con nosotros Imagínate. y sí y ahora que esté bueno va a ser un revuelto también y, y me identifico contigo porque para mí la felicidad yo la veo así también mis, mis momentos de felicidad son son eso son son eso, esos pequeños detalles esas pequeñas cositas con la gente que uno quiere
1: la felicidad ni tal vez no sé un carro del año qué sé yo pero no las cosas están en en, en, en tu familia a veces en las pequeñas cosas en la oportunidad de, de poder disfrutar un momento ahí está
0: definitivamente Rance si tú tuvieses la oportunidad de sin cambiar lo que ha pasado, ¿no? Pero de retroceder en el tiempo y antes de tú emigrar, pudieras darte un consejo. ¿Cuál sería ese consejo? Antes de, a, antes de emigrar. Sí. Este
1: definitivamente definitivamente <ríe>
0: está bien, está definitivamente, bien
1: definitivamente el consejo sería ten fuerza ten fuerza porque es muy duro es muy duro, es muy duro por todo lo que lo que tienes que pasar cuando cuando emigras sobre todo y bueno, y, sobre, y también paciencia pero cuando emigras cambias todo, dejas todo dejas todo atrás Dejas, tal vez, dejas profesión, dejas casa, dejas familia, dejas cultura, dejas comida. <risa> Porque, definitivamente, todo es distinto, sí todo es distinto, así que, nada, nada para mí, pues, pues, migra, migrar y, bueno, ya,
0: por cierto, voy a cumplir un año acá. Y, sí, me había comentado.
1: Y, 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 y nada, te levantas todos los días y, 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 y sueñas con, con volver. Este, yo siempre he comentado que yo yo me preparé, y yo hablando de, pro, de la profesión, yo me preparé para, para ejercer en mi país. Yo nunca me nunca, nunca me vi proyectado en ir a otro país, si iba a otro país era por preparación, sería por preparación y volver otra vez a, a, sí. a estar en, en el hospital con mi gente, ¿sabes? Sí, sí. De, de ayudar a mi gente, de, de a, y de repente te ves obligado a, a esto. De, de, definitivamente es un proceso totalmente duro, donde, 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 la, donde la fuerza y la paciencia es algo que debes, que debes tener.
0: Y gracias a Dios, tenemos a la familia al lado también para que nos apoye. ¿no? Sí, por supuesto, esa <risa> <risa> es la fuerza. Bueno, Rancés, de verdad que ha sido un momento increíble este que hemos podido charlar. Eh, de verdad te doy mil gracias por compartir tu historia, por abrirte a este programa, por abrirte a las personas que nos están escuchando. Yo comento de antemano que todas las formas para poder ayudar a Rancés las voy a publicar en la descripción del video de YouTube. Voy a tratar de montarlo también en Facebook y desde el Instagram, mi Instagram personal que es arroba leimito. Y también desde el Instagram del podcast que es desde afuera, ok. Yo voy a estar montando también la información y va a estar el link también para el, el canal de YouTube. Eh, Rancés, si tienes eh, a mano la información sobre cómo te pueden contactar. Tú tienes cuenta de Instagram, tienes cuenta de GoFundMe. Si quieres, o sea, te doy el espacio para que anuncies todos los medios por los que la gente te puede aportar. Sí, bueno, este... básicamente toda la información la tengo en las redes sociales. Se pueden este, eh, abrir el Instagram eh, de Rancés. Esta, Rancés con, con N y con S. Sí, eso es importante. Porque yo en un principio pensaba que era con M y con C. Sí, no, y, y es que es así el no es <risa> Mi papá le puso su toque. Claro, L bueno, yo me llamo Leimer. <risa> Créeme que a mí también me pusieron un toque con el nombre. Bueno, entonces bueno, eh, ahí está toda la información. Eh, pueden seguir mi historia, compartirla. Este, están las cuentas de GoFoMe y PayPal y Gofa, este, GoFa. Sí, de Bank of Go4Me America. El
1: GoFoMe es ayudemos a, a Rancés. Exactamente. Eh, y bueno, sobre todo pues ayudarme eh, a la difusión de mi historia es eh, súper importante las donaciones además que las oraciones y a, hasta los mensajes de apoyo eh, y de apoyo son para mí para mí son valiosos para mí son valiosos eh, es un proceso que, que, que bueno que se necesita mucha ayuda emocional apoyamos también el monetario y, y sobre todo pues que esté la gente en contacto he recibido mucho apoyo de, de, de nuestros hermanos venezolanos también argentinos y de muchas de, de muchas partes del mundo que estamos que estamos regados ahorita eh, es ese ese apoyo pues entonces ahí está la información donde se puede contactar conmigo mi número de teléfono también está allí así que bueno el líder con y todas las ayudas están allí así que bueno
0: perfecto, buenísimo ah bueno entonces bueno, el, el instagram es alfa drrances r-a-n-c-e-s allí pueden conseguir toda la toda la información y cómo ayudarnos perfecto, buenísimo, rances para las personas que también nos están viendo por youtube si logro grabar esta vez con éxito el video para youtube porque la otra vez me fue mal eh, se van a dar cuenta de que Rancés es un tipo, este es un, un manganzón venezolano tienen que ver las fotos antes y después cuando está calvo, cuando tiene pelo este tipo de verdad que tiene un, una vibra y una pinta increíble así que los invito a ver el video en YouTube busquen la información en la descripción, sigan a Rancés y bueno siempre los mensajes de apoyo son bien recibidos de verdad que les amén, así es les agradezco muchísimo por haber compartido este espacio. A la gente que nos están siguiendo desde el directo, han ido y venido, pero de verdad muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros. Rancés, nuevamente, muchísimas gracias por compartir este espacio. Y bueno, espero que vengan, vean el video y que aporten. Aporten una vez al mes, a la caridad. Si ya aportaron este mes, acuérdense al próximo de Rancés. Así que así que muchísimas gracias y bueno, chao chao, hasta luego.